2: ben ritrovati da vito verrastro penultima puntata prima della nostra pausa estiva la vogliamo dedicare interamente al processo di trasformazione digitale che è diventato il tema principale da affrontare all'interno del piano di sviluppo del rilancio in vista del 2030 e anche oltre Tanti strumenti governativi si stanno mettendo a punto che prevedono misure per rilanciare uno sviluppo e una trasformazione digitale che vede l'Italia indietro pare di otto anni circa rispetto alla Germania e ai paesi di area scandinava, ma sembra per la prima volta affacciarsi l'idea di un sistema paese orientato proprio a recuperare questo gap. Io ne ho avuto modo di parlare qualche giorno fa all'interno di un webinar, Trasformazione Digitale per le PMI, organizzato da Fondi Fondirigenti, il più grande fondo interprofessionale italiano, insieme a FDMAG, la sua rivista. C'erano ospiti importantissimi per cui ho pensato di estrapolare qualche passaggio e riproporlo anche qui su Lavoradio. Ad iniziare da Marco Gai, vicepresidente nazionale di Confindustria Digitale. Ecco il suo punto della situazione.
3: È un momento molto complicato, i prossimi mesi non saranno facili, ma siccome il digitale è uno strumento anticiclico come si potrebbe dire, quindi è è uno strumento che messo in campo oggi contrasta gli effetti di una crisi ma soprattutto ci prepara al domani è il momento di essere più concreti eh, che mai perché se no oltre all'inquietudine di questo momento potrebbe poi trasformarsi in delusione perché siamo in ritardo ma eh, io che faccio l'imprenditore voglio vedere il bicchiere mezzo pieno c'è un, una tecnologia c'è un'innovazione già messa in campo da altri paesi Abbiamo visto che funziona, quindi noi partiamo da dove gli altri ci hanno messo quegli otto anni ad arrivare, considerando al centro di questo la formazione perché sennò eh, eh, perdiamo l'opportunità.
2: Noi italiani siamo bravissimi nella reazione dell'emergenza, ora però è il momento invece di capitalizzare questi sforzi, di renderli strutturali, di pianificare. E da questo punto di vista, processi come lo smart working che abbiamo citato, ma tanto altro che è venuto ad emergere nella fase emergenziale, eh, come si può fare a a spingere che consapevolezza di questo potenziale abbiamo tutti, e in particolare le imprese italiane hanno oggi?
3: Beh, ha detto benissimo, è l'occasione di sfruttare il colpo di reni che oggettivamente come cittadini, come imprese Eh, eh, con i lavoratori, con i imprenditori abbiamo dato, Eh, ci ha fatto però apprezzare il fatto che si può eh, lavorare fisicamente, si può anche lavorare in remoto, ora è il momento in cui eh, questa opportunità deve diventare eh, concreta perché lo shock culturale che c'è stato dal punto di vista del digitale è uno shock culturale molto concreto, si è visto il discorso va un po' rimodulato sulle aziende di produzione perché non si può fare di tutta l'erba un fascio, ma anche lì molti hanno potuto mandare avanti la, 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 la gestione amministrativa, la gestione commerciale, hanno potuto controllare la temperatura dei forni da remoto, quindi insomma c'è tanto che si può fare la tecnologia eh, che non è assolutamente banale, il digitale non è assolutamente banale, però è a disposizione, quindi il salto culturale è assolutamente da fare, perché la vita eh, che conduciamo, che condurremo da qua al futuro è una nuova normalità, cioè chi oggi pensa tanto fra un anno, sei mesi ci sarà il vaccino, torna tutto come eh, prima di, di, di gennaio 2020 si sta facendo un'illusione, è attaccato lo specchietto retrovisore sperando che torni il passato e questo non sarà più possibile ma c'è una grande opportunità perché le aziende italiane che internazionalizzano, che hanno un brand eccezionale che si chiama Made in Italy devono cogliere questa opportunità. Oggi forse abbiamo capito che qualcosa di diverso si può fare e allora farlo perché eh, abbiamo tutte le competenze in casa, abbiamo tutta la tecnologia in casa Italia e da qua però bisogna partire e bisogna fare un grande lavoro di investimenti, un grande lavoro culturale e soprattutto un grande lavoro sul mondo delle imprese che devono capire che eh, insomma 2008 ce n'è stata una, 2012 ce n'è stata un'altra, purtroppo ne abbiamo avuto un'altra adesso e quindi magari alla prossima fermata del treno, che speriamo che sia più in là possibile, eh, noi dobbiamo avere la stazione pronta.
2: E sì, una stazione pronta è che abbia all'interno dei manager capaci di comprendere e di supportare questa trasformazione tecnologica impresa non facilissima per il dato di partenza come ci sottolinea Mario Cardoni, direttore generale di Federmanager
0: uno dei problemi veri che abbiamo in questo paese è la eh, tipologia del nostro tessuto produttivo dove la presenza di manager è ridotta insomma, in termini numerici eh, se parliamo del settore industria i manager sono in circa 15.000 imprese rispetto a un panorama che se insomma, lo schemiamo anche parliamo di 350.000 imprese quindi è un perimetro assai ridotto che però è quello che poi in qualche modo porta risultati al paese ci fa essere forti nell'export e quindi diciamo eh, porta avanti il nostro marchio del made in Italy in tutto, in tutto il mondo e quindi noi abbiamo promosso al MISE questo voucher per l'inserimento nelle aziende di un innovation manager, perché la sfida, come si diceva prima e condivido perfettamente, è una sfida innanzitutto culturale che parte parte dall'imprenditore e parte dai manager.
2: E la nuova cultura del management e della leadership significa sostanzialmente investire tanto in formazione non solo specialistica ma anche quella relativa alle soft skills perché ci vorrà un coinvolgimento diverso del personale, una trasmissione della cultura aziendale orientata al cambiamento, innestata sulla fiducia una guida verso un futuro nonostante la grande incertezza che abbiamo di fronte. Allo stesso tempo poi occorre avere forte visione orientata ai mercati, a lavorare in filiera, a riconsiderare le catene del valore. Insomma si profila per i prossimi anni proprio una nuova tipologia di manager eh, assolutamente trasversale e specialistica allo stesso tempo. È pronto il mondo dei manager ad accogliere questa nuova grande sfida
0: abbiamo dirigenti in settori che sono, ormai insomma, anche, voglio dire, non, non, non hanno luna, nulla da invidiare a quello che succede negli altri paesi e quindi sono bravi, operano aziende digitalizzate e quindi sanno perfettamente eh, gestire questi modelli organizzativi nuovi. Eh, abbiamo eh, anche diciamo, eh, dirigenti che operano anche in piccole società, quelle diciamo fortemente innovative dove evidentemente è un background che fa parte proprio delle qualità che vengono richieste in questo tipo di aziende però la mia preoccupazione va a quelle tante tantissime imprese più tradizionali in cui questo passaggio non è un passaggio semplice e certamente questo cambiamento che noi abbiamo sempre cercato di spingere in termini evolutivi per diciamo lasciare meno eh, problemi sul campo ho la sensazione che più che una situazione evolutiva noi avremo una situazione invece dirompente e speriamo che questo avvenga il più avanti possibile.
2: Certo non si parte da zero per l'azione e le attività già portate avanti da tante organizzazioni tra cui proprio appunto Feder Manager.
0: Abbiamo in questi due anni preso per mano, accompagnato per mano, formato, riorientato un migliaio di manager. migliaio di manager di cui una buona parte erano fuoriuscite dalle aziende per una situazione di mercato. Li abbiamo quindi riportati ad essere oggi spendibili sul mercato eh, per, con le eh, caratteristiche che vengono richieste. Oggi bisogna attrezzarsi, cominciare a ragionare per eh, operare in un contesto che è molto diverso dove regna l'incertezza dove è maggiormente fluido e soprattutto la velocità del cambiamento ne sono le caratteristiche. <musica>
2: A dare continuità e accelerazione a questi percorsi trasformativi ci ha pensato anche fondi dirigenti. Eh, il presidente Carlo Poledrini ci tiene a sottolineare quanta energia e quante risorse sono state investite negli ultimi quattro anni.
4: Negli ultimi quattro anni abbiamo investito 40 milioni di euro sulla transizione digitale su industria 4.0 siamo sicuri che abbiano influito in maniera positiva anche nella non solo nella transizione vera e propria ma anche nella cultura manageriale perché come molti di noi sanno eh, viviamo in un'epoca nella quale nelle imprese spesso convivono due o tre generazioni di tra nativi digitali senior anche persone, dirigenti, manager, ma non solo, che effettivamente si affacciano solo ora, in età non più fresca all'innovazione e quindi questo è un altro dei problemi che noi anche come fondi dirigenti come il, il fondo interprofessionale che si occupa della formazione manageria, ci siamo posti.
2: E avete anche ampliato lo sguardo ai giovani, a quelli che in azienda ancora non ci sono ma che saranno la classe dirigente manageriale del futuro.
4: Sotto questo punto di vista abbiamo fatto qualcosa che direi che va un po' oltre semplicemente fornire le risorse per sostenere questa transizione ci siamo anche occupati dei giovani che saranno coloro i quali che di questa transizione auspicabilmente non parleranno più perché la vivranno direttamente ma su questi giovani occorre investire I fondi dirigenti con un proprio bel progetto che si chiama diventi leader ha cercato di dare il proprio, il proprio contributo e
2: anche le misure 2020 nonostante la pandemia la situazione incerta dovuta al tema sanitario, sono state proprio improntate ad un'accelerazione dal punto di vista della trasformazione tecnologica e digitale.
4: Certamente per i manager e per per le imprese un'attenzione particolare all'innovazione, specialmente in questo periodo digitale, è quasi un dovere e in questo senso noi abbiamo ritenuto utile e anche nell'ambito delle nostre prerogative e della nostra mission anche spingere sugli avvisi in questo 2020 che abbiamo finanziato ben oltre l'importo di 8 milioni che avevamo dedicato con l'avviso 2 2019 che comunque è andato avanti nel 2020. Abbiamo finanziato quasi 1.000 piani formativi, in gran parte dei quali avevano tra i temi di interesse quelli proprio della digitalizzazione, della transizione eccetera, stiamo parlando di 14 milioni di euro. Mi fa piacere anche dire che ci occupiamo anche della diversity, non solo dal punto di vista del genere o di altre, con altre eccezioni, ma anche di quella geografica. Abbiamo pubblicato un avviso per, per un milione di euro de- dedicato alle regioni del sud, e tra i temi più importanti, tra i temi diciamo così, chiave di questo di avviso risulta proprio ben presente la trasformazione digitale nella managerizzazione.
2: trasformazione digitale dunque come elevazione della managerialità e come processo culturale prima di tutto che cosa possiamo fare noi abbiamo fatto cenno ai provvedimenti governativi abbiamo ascoltato il parere dei corpi intermedi dal basso ognuno di noi che cosa può fare per elevare l'asticella della propria managerialità abbiamo chiesto ad una manager ed anche a una super coach come Pina Sabatino un esercizio che ognuno di noi può mettere in pratica
1: la prima cosa che devi fare è elencare 10 punti di forza che ritieni di avere ad esempio precisione, autonomia, carisma eh, proattività, responsabilità qualunque cosa ti venga in mente quindi non razionalizzare ehm, ma scrivi tutto ciò che di getto ti viene in mente a questo punto eh, seleziona da questa lista quattro e dico solo quattro punti di forza su cui ti senti davvero forte magari anche pensando a quello che è lo specifico ambiente di lavoro nel quale sei inserito oppure perché no l'ambiente di lavoro per il quale ti stai candidando. Il secondo step è quello di associare ad ogni punto di forza una tua descrizione quindi in pratica si tratta di dire che cosa quella parola vuol dire per te E oltre alla descrizione, cosa fondamentale, devi associare almeno un esempio specifico che dimostra che tu davvero possiedi quel punto di forza. Quindi se hai scritto ad esempio onestà potresti dire ad esempio che eh, la parola onestà per te vuol dire ammettere sempre quando eh, si fanno degli errori. E potresti raccontare un esempio specifico che dimostri in quale situazione sei stato capace di ammettere i tuoi errori ovviamente ecco gli esempi possono essere presi dalla nostra vita personale dall'addirittura anche la vita studentesca perché no oppure dalla nostra vita lavorativa un consiglio che ti do è quello magari di sentire anche il parere di un amico di un collega che ti conosce bene e che sia abbastanza obiettivo nei tuoi confronti, eh, abbastanza obiettivo appunto anche da raccontarti eh, esempi specifici con i quali può testimoniare questa tua caratteristica. Con il resto dei punti di forza che hai inserito nella lista, ti consiglio di fare un'altra cosa e cioè quello di riflettere un po' pensando a quello che è il tuo futuro professionale e cercare di capire, di immaginare quali sono i punti di forza sui quali vuoi investire questi altri punti di forza che lo sono probabilmente ad un livello minore rispetto ai quattro che hai individuato possono diventare una sorta di tuo piano di sviluppo personale e professionale quindi qualcosa sul quale tu puoi investire magari anche eh, attraverso un percorso di formazione o di coaching per crescere per migliorare e per quindi avanzare nella tua carriera
2: ottimi spunti come sempre da parte della nostra super coach Pina Sabatino utilizzabili sia da chi Intende cercare lavoro sia chi intende levare l'asticella della propria professionalità e managerialità. Finisce qui questa puntata, io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi lascio con l'aforisma consueto, affidato alla voce dell'attrice Tonia Bruno. Alla prossima!
1: Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Seneca
2: scrivici
4: a lavoradio at